صباحكم يا هلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في عشها صح من الاحد للخميس من عشره الصباح الى واحده الظهر كل يوم ولمده ثلاث ساعات على التوالي دائما اكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي صباحكم وين ما كنتم أكيد من وما كنتم تسمعونا من كل بلادكم من كل مناطقكم من كل أماكنكم أحييكم من تردداتنا في مناطق المملكة من رابطة البث المباشر ومن تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس جوجل بلاي أو أب ستور إذا طبعا على رقم الواتساب دائما مكسف أم معكم تسمعكم أرسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وأيضا فيسبوك ساعتنا الأولى نتناقش فيها أنا وياكم في أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات التي صدرت وساعتنا الثانية نتكلم فيها على قضية رأي عام وساعتنا الثالثة نتكلم فيها على طبعا صحة وجمال وديكور ومطبخ خليكم على السماء عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس
إلى الصحة وتدشين عربات جديدة للتبرع بالدم بحضور وزير الصحة دكتور توفيق بن فوزان الربيعة دشنت وزارة الصحة طبعا يوم الاثنين العربات الجديدة للتبرع بالدم حيث تواصل الصحة جهودها لزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم والعمل على الاكتفاء التام من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم في المملكة أبانت الصحة أن الهدف من هذه العربات هو تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين سعيا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم أشارت إلى أنه سيتم تأمين عدد 24 عربة عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية مجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة بإذن الله وتوزيعها على 14 بنك دم مركزي تشمل كل المناطق الصحية بالمملكة وتم طبعا إعداد برامج تشغيلية لهذه العربات لهدف منشود ومأمول بإذن الله تعالى يتم تحقيقه من تأمينها الجدير بالذكر أنه بنوك الدم يبلغ عددها 221 بنك دم منها 24 بنك دم مركزي و105 بنوك دم فرعية و83 مركز دم متنقل كل التوفيق في هذه الخطوة المباركة أكيد صباحكم سعيد غيث صباح الفل يا غيث صباح الخير يا أبو عبد الملك علي فرساني صباح الخير يا علي علي المسروحي من اليمن السعيد تحياتي لكم يا أهلا وسهلا على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي لأبو مرام صباح الفل بليز ما تنسي الأغنية يروح يراجع لك لمين يا صديقي هي اسمها كذا ولا هذا مقطع منها لأنه أعرف أغنية عراقية هذا مقطع منها حقت الله يسهل لك إذا تقصدها ولا ما أعرف أوكي أمل ونسرين طافش يخطف الأنظار ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالة فلسطينية نسرين بإطلالة مميزة عبر حسابها بتطبيق انستغرام ولفتت أنظار مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي وأرفقت صورتها بمقولة للمسرحي السوري سعد الله والنوس إننا محكومون بالأمل وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ نسرين طافش التي تقوم حاليا بتصوير مسلسل الوجه الآخر أمام الفنان المصري أكيد ماجد المصري من إخراج سميح النقاش ومقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني كل التوفيق أكيد مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف
رحلة ملحمية لقطة من تونس وصولا إلى ألمانيا ذكرت الشرطة الألمانية الاثنين أنه قطة تونسية انتهى فيها المطاف في ألمانيا بعد ما علقت داخل حاوية شحن حياتي في رحلة استثنائية نقلتها عبر البحر المتوسط وما وراءه قال متحدث باسم الشرطة في ولاية بفاريا جنوبي ألمانيا حيث عثر على القطة ربما قفزت على مقطورة في تونس عبرت عبرت عفوا القطة البحر واليابسة وانتهى فيها المطاف بشركة ألمانية واتصل موظفين بالشركة بعد ما سمعوا ضوضاء جوا حاوية الشحن بعدين لقيوا ضباط الشرطة القطة وحطوها بصندوق مخصص للنقل وعلى الرغم من الشعور بالعطش والجوع بس القطة اجتازت الرحلة غير المقصودة بحالة جيدة وقالت الشرطة انه طبيبة بيطرية محلية تعتني بالقطة في الوقت الحالي شوفوا الارزاق كيف تقسم بين البشر سبحانك يا رب يعني احيانا كذا تسهى وتفكر وتقرر وتقول كيف كذا ممكن يصير في الكون وتقول سبحان الله يعني رب العالمين موجود صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعونا مجددا اصبح عليكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس بس اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع توضع مواضعنا يوميا على الطاوله بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وايجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس حلقتي مليئه بالجمال اسمحوا لي استقبل ضيفتي في الاستوديو الدكتوره هلا الحسين طبيبه الامراض الجلديه والتجميل بكالوريوس الطب البشري من جامعه حلب ودبلومه امريكيه في التجميل والليزر طبعا ارحب بضيفتي من عيادات بايولايف كلينكس في برج المرجانه صباح الخير دكتوره هلا يا صباح الفل يسعد صباحك وصباح كل المستمعين 
ان شاء الله تكون الساعه لطيفه وخفيفه ونقدم فيها معلومات قيمه للناس اللي عم تسمعنا وان شاء الله تكون الحلقه غنيه وشكرا كثير لميكس اف ام على هالاستضافه اللطيفه نورتينا دكتوره في الاستوديو دكتوره موضوعنا اليوم اكيد كل الحالات اللي تمر عليك في العياده بتسالك تقريبا ذات الاسئله كثير من الناس تحديدا خلينا نقول السيدات بيخلطوا ما بين بوتوكس وفيلر اليوم خلينا نركز شويه في الفيلر فايش هو الفيلر وليش يستخدم تمام طبعا كثير ان شاء الله يعني حتكون الحلقه قيمه لانه الفيلر اصلا يعني موضوعه ما بكفي حلقه واحده موضوع جدا متشعب طبعا نحن اول شغله حنميز ما بين البوتوكس والفيلر الى الان بالفعل ما زال كثير من السيدات اللي بيراجعوني بالعياده دكتور انا حابه اعمل بوتوكس لشفايفي او حابه اعمل فيلر للتجاعيد صحيح للاسف اسمع دي الكلمه هو فعلا ثقافه الترابي بنسبه كثير كبيره تحسنت يعني وتغيرت كثير والناس ما شاء الله زادت الثقافه تجميلية عندها. طبعا البوتوكس مادة بروتينية نحن بنحقنها ضمن العضلات لحتى تعمل عندي ريلاكسيشن ارتخاء للعضلة وبالتالي زوال التجاعيد. ما حاطرق كثير موضوع البوتوكس نحن حلقتنا اليوم عن الفيلر. أما بالنسبة للفيلر بمصطلح التجميل الغير جراحي اللي هو مصطلحنا نحن كأطباء جلدية فهو عبارة عن مادة مالئة بنستخدمها لملء التجاويف، ملء التجاعيد، إعطاء كونتور، إعطاء فوليوم للوجه بالإضافة لتحسين بروفايل الوجه دون اللجوء للحل الجراحي. طبعا المكون الاساسي لماده الفيلر هو ماده اسمها الهيرونيك اسيد. هي الماده بتجي نحن حنتكلم بصراحه بمصطلحات تكون قريبه للناس لحتى توصلها الفكره بشكل واضح، حنبعد شوي عن الامور العلميه الطبيه تماما, تماما. إيه فالفيلر عباره عن ماده اذا شفناها نحن هي ماده جل او هلاميه شفافه. طبعا هذا الحمض بيربط بينه جزيئات، نحن بنسميها الكروس لينك. كل ما كان الكروس لينكد اكثر فالفيلر بيكون ثقيل وبالتالي انا فيني استخدمه لاماكن حتى اعطي فوليوم حجم كونتور تحديد ورسم اذا كانت الكروس لينك قليله فهون احنا حنحصر على فيلر يكون سوفت اكثر مرن اكثر رخو اكثر فيني استخدمه للنضاره لتعبئه الاماكن الرقيقه مثل منطقه تحت العين طبعا هذا المصطلح البسيط للفيلر نحن حاليا عم نستخدمه بالعيادات اللي هو الفيلر المؤقت وهي المادة الأساسية المكونة لإله دكتورة الآراء الطبية عادة ما يجمعون الأطباء على موضوع واحد أو على رأي واحد دائما في كل كل طبيب رأيه الأماكن اللي نقدر نحقنها بالفيلر يمكن الأشهر عندنا إحنا الشفايف هي اللي يتفق عليها الجميع بس طلعت كثير أشياء إنه فيلر في الأنف فيلر في الدقن فيلر في زوايا الدقن إلى آخره إيش الأماكن دكتورة طبيا اللي نقدر نحقنها بالفيلر وإيش الطريقة المعتمدة للحقن يعني بتفتكري لما طلعت موضة فيلر الأنف ناس قالت هذا كويس ناس قالت لا صحيح. وخلافه تماما طبعا بالفترة الأخيرة مصطلحات الحقن أو معايير التجميل اختلفت بالبداية كانت أغلب الناس تلجأ للموضة يعني أنا أشوف المشهورة أو الممثلة أو المشاهير عاملين مثلا وأعمل زيها بالضبط سواء كان بالبقلي أو ما بالبقلي طبعا مثل ما قلت لك بالآونة الأخيرة نحن صرنا نلجأ لتحسين بروفايل الوجه يعني أنا تجيني الحالة على العيادة دكتورة أنا حابة أحسن بروفايل وجهي طيب الأمان 
مشاكل بحكم فيها الفندق نحن لو بدأنا من الجزء العلوي من الوجه عنا منطقة الصدغ طبعا منطقة الصدغ هي المنطقة الفاصلة بين خط الحاجب وخط الشعر هي المنطقة عن بعض الناس بيكون فيها خفسة لأنه الوسادة الشحمية شوية صغيرة فبتلاقي مثلا وجه المرضى مدور وممتلئ ولكن هي المنطقة فيها انخفاض فهي المنطقة أنا فيني أعدلها بالفيلر بشكل كتير سهل وبسيط وآمن عندي منطقة تحت العين بعض الناس عندها تجويف أو حفرة تحت العين بيعطيها مظهر أكبر الجلد بيكون مترهل فيه خطوط فيه تجاعيد طبعا هي الحالة ممكن تكون وراثية ممكن تكون نتيجة فقدان وزن ممكن تكون نتيجة تقدم بالعمر أيضا حقن الفيلر بهي المنطقة كتير حيحسن عندي مظهر الوجه حتلاقي المرضى وجهها ارتاح لأنه إجمالا أكثر منطقة بتعكس راحة الوجه والنمط الصحي لحياة الإنسان هو منطقة تحت العين أيضا من الأماكن اللي بقدر أحكم فيها الفيلر طبعا تعديل جسر الأنف أو منطقة الأنف إجمالا هذا فيه اختلاف لأنه بالفعل هي منطقة مو سهلة بسبب الأوعية الدموية موجودة بهي المنطقة وهي منطقة شوي معقدة فبعض الأطباء بتلجأ لحقنا والبعض الآخر بتجنبها أيضا عندي منطقة الشفايف مثل ما قلت هي أكثر منطقة الناس بتلجأ لحقنا ولكن مثل ما قلت لك ثقافات الناس تغيرت فالبعض بالفعل صار يعمل فقط كنتور للشفايف وتحديد البعض صار يعمل امتلاء طبعا في كثير ناس بتلاقي شفايفها ممتلئة ولكن في عندها خطوط ضمن الشفة فكمان لما بنحقن نحن فيلر بتركيز متوسط فيها بيعطيها مظهر كثير فريش وكثير جميل أيضا من أماكن حقن الفيلر عندنا تعديل تراجع الفك السفلي في كثير من الناس عندهم تراجع بالفك السفلي بنحقن نحن منطقه الذقن فبتعطي تناسق كثير جميل للملامح بالاضافه طبعا للتكساس اللي هو تعريض الفك نحن هون الموضوع هم مختلف عليه لانه في ناس بالفعل ما بتكون محتاجه بدها تلجا له كموضه ولكن في بعض بالفعل انه بيكون عندهم زاويه الفك منطمره او غير واضحه فنحن بهي الحالات ترسم الوجه ممكن نرسم الوجه ونعمل التكساس لهي الحالات بالاضافه طبعا لفدر الوجنات وكنتور الوجه طبعا كمان نحن ممكن نلجأ لحقن الفيلر بخطوط الرقبة بتعطي مظهر شبابي جميل جدا أيضا حقن الفيلر بالأيدي كمان حتى يحسن مظهر اليد يشد التجاعيد وأيضا الأوعية الدموية البارزة بتكون باليد بتعطي عمر أكبر فالفيلر بهي المنطقة بحسنها طبعا في فيلر تاني بيلجأوا لأطباء البلاستيك سيرجوري جراحين التجميل بالبدي طبعا هذا يعني ما حيكون موضوعنا لأنه ما ما اختصاصي نتكلم عن الوجه تحديدا تمام. طيب دكتورة حضرتك ذكرتي إنه الم... كون الرئيسي للفيلر الهيلورونيك اسيد تماما لما يذوب مثلا وحده عملت فيلر في الشفايف فلما تذوب بعد فتره انتهاء الفيلر او مده انتهاء الفيلر ترجع الشفايف لحجمها الطبيعي ليش لما انفتح موضوع الانف قالوا لك الانف يكبر لما يذوب الفيلر فيه فهل منطقي كلام الـ الـ الاختلاف اللي صار هنا واسمحي لي اني واقفه هنا شويه لانه الناس بتسالني في الواتساب تمام هلا اول شغله بالنسبه لموضوع الفيلر انا الشغله الاولى اللي بدي انتبه عليها لما احكم فيلر اني اختار الماده النظيفه اوكي طبعا السوق صار مليان انواع ولكن رخيص وغالي تماما لكن النوع يلي بيكون نظيف اسمه ساب وانا ما حاذكر اسماء تمام نوع الفيلر اللي بدي احقنه كثير مهم بلاش اسماء بس دوله يا دكتوره من فين هو عشان هلا شوفي نحن اغلب الفيلر موج معنا هو صراحه الفيلر الاوروبي أوكي. المانيا فرنسا في عندنا امريكا طبعا السويد هي اكثر انواع الفيلر احنا بنستخدمها بالعيادات طبعا كلها اف دي اي ابروف يلي هي مرخصه من هيئه الغذاء والدواء نعم. ليش مرخصه من هيئه الغذاء والدواء لانه نحن مصرح لنا انه نحقنها بجسم الانسان ليه لانه نحن الفيلر قبل ما نحقنه او نشتغل فيه لازم يكون معمول عليه مل... لاين الدراسات ومجرب عليه تجارب سريريه كثير فانا قبل ما احقنه 
لازم يكون مرخص طبعا هم بالسعوديه ايضا في عندنا ترخيص لهيئه الغذاء والدواء السعوديه يعني هذا ترخيص ثاني فلذلك نوع الفلر بدي احقنه انا كثير حيلعب دور مهم بامان الماده اللي حاستعملها وبالتالي السايد افكت اللي حيصير بعد الحقن الشيء الثاني طبعا الماده المكونه للفلر هي ماده جدا طبيعيه موجوده اصلا بالنسج عندنا كبني كبني ادم نحن مرض الهيرونيك اسيد موجوده عندنا بالجسم وهي بتعطينا السوفت وبتعطينا المرونه بالجسم تمام فانا الفلر لما حيدوب هو حيتكون يتحول لسائل حيتم امتصاصه عن طريق الاوعيه الدمويه ولما حيدوب هو حيدوب بشكل تدريجي لذلك الناس اللي عم تشتكي من الموضوع انه انا عم بعمل فيلر بالانف وحسيت انفي كبير ممكن هذا الكلام وارد آه ممكن وارد. نعم أوكي. ليش؟ لانه احيانا بكون ما استعملت تركيز مناسب ممكن الفيلر يتحرك من مكانه الشيء الثاني واللي هو اهم انه ممكن يرجع لشكله الطبيعي اه طبعا انا مثل ما قلت لما بكون مختاره نوع فيلر ممتاز آه باذن الله ما حكون في مضاعفات وبتلاقي اي منطقه حقناها حترجع لشكل الطبيعي وانا بدي انوه هون على نقطه انه كثير مرضى بيشتكوا من شغلتين دكتوره انا لو عملت بوتوكس او عملت فيلر وعملت مثلا السنه الجايه مثلا ما تسنى لي اعمل بسبب اني مسافره او وضع مادي او مثلا ما حبيت فهل حيكون المنطقه اسوء طبعا الجواب بالتاكيد لا آه لسببين الفيلر لما بيكون موجود فهو نفسه حيحفز تكوين كولاجين فالمنطقه اللي حقناها حتصير افضل مما كانت عليه <تصفيق> البوتوكس ايضا لما انا حكون حاقنته حيكون تجنبت انا فتره زمنيه امنع فيها ظهور التجاعيد وبالتالي رح حافظ على سن معين حصلت عليه بحقن البوتوكس فهذا المصح كمان بتمنى يتغير عند الناس لانه فعلا البوتوكس والفيلر زوالهم ما بيعمل اي ترهل بالجلد أنا وياك رح نطلع بريك صغير ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى اللي حابب يطرح أي سؤال على دكتورة هلا يكتب لنا إياه على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحياتي لكم مستمعينا مرة جديدة أرحب فيكم مرة جديدة أرحب مجددا بضيفتي في الاستوديو دكتورة هلا الحسين دكتورة أحيانا بتتساءل المراجعة قديش أنا محتاجة فيلر ونبدأ ندخل بدوامة التفكير قبل ما نروح العيادة وجهي قديش يناسبة إيش الحجم بالضبط اللي أبغى أوصل له وهو سؤال محير لأنه أحيانا الواحد يتخيل غير الشيء اللي على أرض الواقع أما أكثر أو أقل فكيف نقدر نعمل الوزنية هذه دكتورة سهلة ولا صعبة سهلة صعبة بنفس الوقت الصعوبة تكمن لما بيكون البيشنت يبعث لك مسج من وراء الموبايل دكتورة كم اللي فير ممكن أحتاج حتى أحصل على كنتور وجه واضح أول شغلة أنا طبعا الحالة ما شايف تبعيني بالتالي فأنا مستحيل أحسن جواب على هذا السؤال أيه؟ الشيء الثاني مثل ما قلتي المريض بيكون براسه في تخيلات صحيح. أو رسمة معينة أه لحتى أحصل على الشكل اللي أنا رسمته براسي أه سهولته بتكون مثلا لما بيشنتي بيسأل على منطقة معينة هلأ مثلا 90% من حالات الفيلر اللي بتتعمل تحت العين غالبا بيحتاجوا ملي واحد 
غالبا تمام منطقه الشفايف مثلا اذا كانت الشفايف سميكه او من نقول نحن متوسط الحجم ميلي بيعطيك نتيجه جدا ناتشورال طبيعيه وحلوه اوكي الشفايف رقيقه ممكن يعني نوصل ل 2 ميلي ولكن الاصعب مثل ما تكلمت انا على موضوع بروفايل الفيس كامل فيس كونتورينج الخدود مع الدقن مع التكساس هي للامانه ما في عندك رقم معين من الميلي ممكن تحتاجي اربعه ممكن تحتاجي عشره أه كثير حالات اجتني بالعياده لما شفنا نحن الملامح انت شو حابه مثلا حابه دكتوره انه اعمل رسمه طبيعيه بنقرر مثلا نحقن 4 ميلي ممكن البيشنت مع 3 ميلي تاخذ النتيجه اللي بدها اياها ممكن تحقن الاربعه وتقول لك لا بدي كمان زياده احتاج زياده ممكن يكونوا تنتين خوات واحده تاخذ 10 ميلي وواحده تاخذ 4 ميلي بتاخذ نفس نتيجه اختها ليش لانه بيكون النسج مختلفه الوسائد الشحميه الموجوده بالوجه مختلفه بروز العظام ايضا مختلف فهذا الموضوع اجمالا ما له جواب معين دائما نحن بنعتمد على الكشف الدقيق ولانه حتى مثل ما قلت لك بعد ما احقن انا حتغير المفاهيم ولكن مو بنسبه كبيره مثل ما انا مثلا لما بتبعتي لي الصوره او مثلا تساليني سؤال وانا طبعا ما حد رجع بك عليه بالتالي دائما كميات الفيلر بتعتمد على رسمه الوجه على وضع الانسجه بالوجه بالاضافه للبيشنت شو حاطط براسه هو بده اياه شيء سمبل ناعم يحسن له مظاهر او ملامح مم. الوجه مم. او بدك اياه انت اوفر واضح هذا كله يعتمد على الرغبه بالضبط. طب دكتوره هل احسن اني انا احط كثير واذا ما عجبني اقلل ولا احط قليل واذا ما عجبني اكثر طبيا ايش الافضل هلا اول شغله نحن مهمتنا طبعا نحن رغبه المريض دائما بنحترمها دائما يعني انا عندي بعض المرضى دكتوره هي الصوره انا بدي مثلها مثلا طب حبيبتي هي الصوره مثلا ممكن ما تكون لابقت لك فانت حتى مثلا تعملي او توصلي لهي المرحله ممكن تحتاج مانع من دكتوره حطي لي تمام انا أمانة يلي بيهمني إني لما أحقن للمرضى أكون جواتي مرتاحة لأنه بحب أنا لما أشتغل بوجه هذا الشخص البيشنت مرتاح وأنا مرتاحة صحيح فأنا لازم أوضح له إنه أول شغلة ما ألجأ لحقن كميات كبيرة الفيلر التعاون معه سهل يعني إذا كثرتي من ذوبه وإذا قللتي من زوده فلا أنا خليني بعد عن الإذابة وأحقن كميات تكون متوسطة تعطيني بالضبط يعني مثلا انا عملت مثلا على على سبيل المثال عملت مثلا فيلر خدود وتكساس ودقن وشفايف 6 ملي فيلر تمام اخذت نتيجه حلوه آه انا ما انسى انه الفيلر طبعا هذا حياخذ وقته حتى يترتب يعني انا ما حاحكم على النتيجه بوقت الجلسه بالذات التكساس مثلا الفيلر تبعته حيكون ثقيل حياخذ بالحد الادنى 15 يوم لحتى يترتب بشكل واضح بالوجه يعني ما اجي انا ثاني يوم دكتوره زودي لي او دكتوره ذوبي لي فانا لا بستنى باخذ النتيجه النهائيه هون بقى انا يا بدي زود خلص زودي لي او مثلا انا اكتفيت انا دائما ضد حق كميات كبيره للامانه لانه حرام ندوب نعم دكتور عندي اسئله مره كثير في الواتساب لو اقدر انا وياك نجاوبها بشكل مختصر وسريع آه آه اوكي هذا سؤال واحد بس ما شاء الله مره سال عن حاجات كثير آه خيوط الوجه والجبهه لو بشكل مختصر دكتور نقدر هو بيسال عنها كويسه ولا مو كويسه تنصح فيها ولا لا تمام هل اول شغله بالنسبه للخيوط آه، نحن في عندنا حد لاجراؤه يعني لا الاعمار الكبيره كثير ولا الصغيره كثير آه، لما بيكون عندنا نحن نسيج شحمي جيد مرونه الجلد جيده الخيوط بتكون جدا مناسبه ومنيحه طبعا النتيجه دائما بتعتمد عندي على نوعيه الخيوط المستعمله بالاضافه لعدد الخيوط اللي بدي استخدمها يعني انا اكون منطقيه ما بقدر اعمل فيس ليفتنج باثنين خيط نعم. تمام يعني بعض المرات تروح حطي لي خيط بخيط خيط بخيط ما بيعمل شيء 
تمام فانا عدد الخيوط المكان اللي بدي شده هل هو منطقه الوجه هل هو منطقه الاغلوخ خلينا نقول منطقه الرقبه فهي الخيوط دائما انا بعتمد على نوعيه الخيوط المستعمله بالاضافه لحاله الجلد وبالاضافه للعدد اللي بدي استعمله نعم. خيوط الجبهه طبعا نحن نقصد فيها خيوط رفع الحواجب ايضا نفس الموضوع يعني اني ارفع حواجبي خيط بخيط كمان تعتبر كميه بسيطه بالحد الادنى بدي ثلاثه بثلاثه ايضا بعض الحالات بتحتاج نحن نعمل سبورت للخيوط باستعمال البوتوكس حتى ناخذ نتيجه افضل اجمالا كمان الخيوط ما فيها قواعد للامانه لا من ناحيه العدد ولا من ناحيه النتيجه حسب الكيس طيب تمام. دكتوره طرق تحسين المسامات بيسال البوتوكس تح... يمكن طرق تحسين المسامات طبعا المسامات نحن بتكون جدا واضحه بالناس اللي بتكون بشرتها اويلي دهنيه جدا نعم. يعني بعض الناس بتلاقي فعلا ما عندها حبوب ولكن آه الناس ما بيكون عندها حبوب ولكن آه المشكله بتكون مثلا انا عندي افرازات دهنيه كثيره هذا الشيء مرتبط بجيناتي ووراثتي آه المسامات امانه ما لها حل جذري بدها دائما عنايه سواء في المنزل باشياء موضعيه استخدمها كمقشرات سكراب غسول مناسب لنوع بشرتي كريمات مشتقات الريتينول وغيرها اما بالعياده في عندي كثير تقنيات منها الميزو بوتوكس اللي بتعمل بالدرمة بين او حقن عندي تقنيات الاجهزه السكارليت اللي هو عباره عن مايكرو نيدل مع راديو فريكونسي عندي الفراكشنال ليزر عندي الليزر الكربون عندي التقشير فهي الاشياء كلها بتحسن المسامات ولكن لازم ننتظم عليها ولازم يكون عندي روتين عنايه جيد جدا في المنزل. طيب آه آه الاجراءات التجميليه الامنه للحوامل وهل يمكن اجراء بلازما للحوامل؟ هلا نحن اجمالا الحوامل يفضل نتجنب اي اجراء تجميل لهم حقيقي في اشياء يعني ما ثبت انه هي ضاره مثل الليزر او مثل البلازما وغيرها ولكن انا افضل دائما الحامل تعتمد على اشياء في المنزل كغسولات او سيرومات موضوعيه مثل فيتامين سي هي هي اشياء امنه يفضل نتجنب اي اجراء تجميلي لما بعد الولاده باذن الله مثل ما قلت لك في اشياء مختلفه عليها يعني مثلا الفيلر ما نضار الحوامل ولكن ما في دراسه بتقول لك انه هو امن نخلينا في السيف سايد احسن وما نعمله بالضبط يعني ما في داعي للمجازفه طيب دكتوره هذا رجل يقول لك انا كان عندي وزن زائد وصار عندي تجويف تحت عيوني وكل ما تكلمت مع الشباب اصحابه بيسخروا يقولوا له انه لا هذا للبنات ما في غير واحد من الشباب موافقني وصار عندي صراع ما بين انا مهتمه بنفسي وما بين الناس ايش حتقول ابغى نصيحه منك تشجعيني آه وافكر في التكساس هو ببساطة دكتورة شكله شكله تغير بعد ما فقد وزن تماماً. فحابب انه يكون شكله مرتب وشايل هم انه اصحابه حيتريقوا عليه يعني. تمام هلا نحن اول شغلة انا فكر بنفسي قبل الناس هذا رقم واحد رقم اثنين انا لازم اعرف انه نحن في عين التجميل مقسوم ذكوري وانثوي نعم. يعني انا مثلا لما بدي احكم فيلر بشفايفي هون انا بشيل هم الناس انه هذا الشيء انثوي او بيعملوه السيدات اما انا ما شاء الله طالما انا خسرت وزن معناته انا نزلت وزني م. مهتم بنفسي مم. مهتم بشكلي مم. مو غلط أحسن النقاط اللي أنا حاس أنه هي عملت لي آه ضعف بالثقة أو نقص بالثقة آه فحقم فيلر تحت العين هو شيء حيريح لي مظهر وجهي حيحسن لي المشكلة اللي أنا من جواتي عماني منها أنا هون بدي أعزل نفسي على العالم فكر أنا بيهمني نفسي أكتر ولا الناس أكتر الشيء الثاني أنه أنا الشيء اللي عم بعمله هو شيء بمس بذكورتي 
لا طبعا هي الفكره مم. فانا للامانه عندي كثير مراجعين شباب نعمل لهم بوتوكس بوتوكس التعرق التكسس حلو للرجل بالضبط اصلا هو يعني. هو اصلا التكسس للامانه هو تحديد فك ذكوري ذكور يعني, يعني, يعني بعض السيدات للاسف بيوصلوا لهي المرحله تمام فلذلك انا الشيء اللي حاس اني انا محتاجه ما حيغير مظاهر الذكوره عندي لا ساويه وما حتندم لانه ايضا التاخر بالاجراء التجميلي ما عاد يعطيني النتيجه اللي انا حاببها، ما عاد يعطيني النتيجه اللي بدي اياها، لانه كل ما كبرت انا الكولاجين، الاليستين، الانسجه كلها حتنزل عندي، وبالتالي لا توكل على الله وعمل. طيب مرحبا حابه اسال الدكتوره لو سويت فيلر وما عجبني اقدر اذوبه بشكل امن؟ اه طبعا، اول شغله اللي نوحت عليها من البدايه، انا اعرف نوع الفيلر اللي حاحقنه شوف ماده الفيلر اخذ كود الفيلر ليه نحن بنعمل هي الاشياء لحتى لا سمح الله صار اي مضاعفات اعرف اتعامل مع الفيلر لانه الفيلر المجهول بكل امانه ما في اي طبيب حيمد ايده عليه حقيقي فلذلك اذابه الفيلر المعروف والامن موضوع كثير سهل وبسيط طيب دكتوره بيسالوكي الفيلر اللي يحقن في كل الوجه هو نوع واحد ولا كل منطقه في الوجه لها فيلر مختلف تماما طبعا كل شركات الفيلر ما يعني ما حد حدا عنده نوع واحد الفيلر مثلا على سبيل المثال شركه سيفا تمام أيوه. بتلاقي في عندها فيلر لمنطقه تحت العين فيلر لمنطقه الشفايف فيلر لمنطقه الوجنات فيلر للتكساس يعني مثلا بعض المرضى دكتور انا حابه اخذ ابره وزعها بين تحت عيني وشفايفي هذا الشيء غير غير ما مقبول تمام فيلر الشفايف لازم يكون شوي اتقل لحتى تعمل لي رسمه وكونتور وفوليوم فيلر تحت العين لازم يكون سوفت لحتى لما احقن تحت عيني ما يعمل لي تكتلات او انتفاخات لا يعطيني المظهر الطبيعي وبالتالي لكل منطقة من الوجه في عندنا نحن نوع فيلر معين طيب دكتورة خلينا شوية فتحت العين وأمانة أنا أكثر مضاعفات سيئة كانت شفتها لتحت العين بغض النظر هو فيلر أو إجراء تجميلي آخر يمكن لأنه هذه المنطقة حساسة جدا أغلبهم بعد فترة من الوقت يصير أزراق يصير منتفخ ما يصير ممتلئ في صحيح. في فرق بين الاثنين ف طبيا دكتور ايش تنصحين في هذا الموضوع ايش المضاعفات هو واحد من الاسئله انه ايش المضاعفات اللي ممكن تحصل مع الفيلر تحت العين طبعا دكتور من باب التوضيح انت اول ما تعملوا فيلر طبيعي انه مثلا ممكن يصير زراق او حمار طبيعي. ممكن يصير انتفاخ هذا شيء هذا عادي بس ما بعد ذلك عاد بعد ما ينتهي الوقت اللي هو 15 يوم ذكرتي حضرتك تقريبا 15 يوم بتبان نتائج الفيلر بشكل جيد طبعا الحقن سواء بمنطقه تحت العين او باقي المناطق كلياته فيه مضاعفات اوكي تمام انا مثل ما حكيت حتى اتجنب السايد افكت في عندي عده نقاط اول شغله اختار الطبيب يلي ايده متمرسه بالحقن هذا رقم واحد مو جديد و... تقريبا لا. الشيء الثاني انه انا تكنيك الحقن يعني انا مثلا انا شخصيا ما بستخدم نيدل تحت العين ابدا يعني ما بستخدم ابره بالحقن م. انا بعتمد على استخدام الكانيولا شو هي الكانيولا عباره عن انبوبه راسها مدور وبالتالي هي انا لو مرقت على الجلد تماما ما حتعمل عندي لا كدمات ولا جروح ولا زراء ولا انتفاخات وبالتالي المضاعفات اللي بتصير بعد كل حقن عاده بنسبة 99% حاتجنبها بالكانيولا، فأنا هلا أخذت صار نقطتين كثير مهمات. الشيء الثالث اختار نوع فيلر مناسب لتحت العين، يعني أنا ما أفكر إنه إذا أنا أخذت فيلر شوي أثقل فأحطه تحت عيني حيطول أكثر، هي المعلومة كثير غلط. مم. اختار نوع الفيلر يلي بتحط تحت العين. النقطة الرابعة والأخيرة اللي بموضوع الانتفاخ بالذات هو بيجي نتيجة حقن كمية كبيرة من الفيلر بجلسة واحدة. 
تحت العين من المفضل انه انا احقن نصف الكميه حتى لو ما انا اخذت النتيجه اللي بدي اياها بالجلسه الاولى ارجع البيت مساج خفيف اشرب سوائل كويس كتير ارتاح كتير منيح 10 ايام 15 يوم براجع الطبيب حتحتاج تزويد او لا حقيقي عندنا كتير حالات حقنالنا نص ملي راحت البيت بقى 15 يوم رجعتنا ما احتجنا زويت طب دكتورة ايش سبب الناس اللي بيصير مع بعض الناس بعض الزراق مع الوقت ويطول هل... لما يروح هلا شو هلا نحن موضوع الزراق هذا مصطلح شوي كبير ايه؟ عندك انت ممكن كدمات الناس اللي عندها اصلا السيوله عاليه او بتاخذ مميعات للدم كالاسبرين الوارفرين او بتاخذ مثلا شويه ادويه بتزود سيوله الدم هذا الشيء مختلف تماما ممكن بالفعل تقعد معها القدم شهر وشهرين فهي الحالات نحن طبعا بنلجا لكريمات فيتامين كي كثير حتحسن الحاله في انواع الثانيه اللي مثلا ممكن تكون اوعيه دائما صارت سطحيه اكثر هذه بيعتمد على الطبقه اللي نحقن فيها الفيلر تمام وبالتالي مثل ما قلت انا اليد الماهره بالحقن تفرق معنا باذن الله هو اكيد دكتور انا ما اتكلم على كدمات الجلسه نفسها لا في ناس بعدين بعد ما تعدي الفتره تمام ممكن حضرتك ذكرتي انه الانسجه تطلع على برا في تماما هو الطبقه اللي نحقن فيها الفيلر اوكي انا وياك رح نطلع برك قصير ونكمل يلا عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس دكتورة لا قوة إلا بالله الناس مرة متفاعلة معاكي آه السلام عليكم بالنسبة لليزر آه الرجال الدقن والرقبة هل هو آمن مية بالمية وكم جلسة أحتاج ومشكورة آه طبعا ليزر إزالة الشعر هو آمن للجميع تمام نعم. آه ومية آمن اختار الجهاز الكويس الدرجة المناسبة ل لون بشرتي ونوع الشعر هذا الشيء كتير مهم أه لحتى اتجنب المضاعفات الجانبية وحتى أخذ أفضل نتيجة أه ما فينا نعرض معين من جلسات الليزر حقيقي لكن أه إن جنرال أه من 8 لعشر جلسات أساسية بفارق شهر بين كل جلسة والتانية وبعدين كل أربع شهور أو ست شهور بنعمل جلسة حتى نحافظ على النتيجة أه الشيء الأهم من هات كلياته الانتظام بالجلسات تبع جلسات الليزر بكل أسف هو يلي ما بيعطي نتيجة طيب دكتورة في سؤال مرة مهم صراحة حتى أنا نفسي أعرف إجابته أنا وصاحبتي رحنا مثلا نعمل فيلر أنا وياها عملناه في نفس اليوم في نفس المكان عند نفس الطبيب هي قاعد معاها ثمانية شهور أنا قاعد معاي ثلاث شهور بدأت تختفي النتيجة ليش أنا راح الفلر حقي بسرعة وليش هي قاعد معها هي إيش عملت وأنا إيش عملت آه هذا السؤال بالفعل كتير بس يعني مهم وكتير بالفعل بصير مو بس بالفلر حتى بالبوتكس على فكرة آه أول شغلة طبعا نمط الحياة بيلعب كتير دور, دور مهم يعني الناس اللي بتشرب مشروبات الساخنة المشروبات الساخنة جدا بتأثر على الفلر طبعا آه معدل الاستقلاب هذا الأساس يعني, يعني بعض الناس جسمه بيحرق بشكل رهيب فهذا الشيء اساسا يلي بياثر كثير على مده بقاء الفيلر باختصار طيب بتسالك دكتوره احدى المتابعات افضل نوع فيلر شفايف انت ذكرتي انه 
في شركات معينة أنتم عادة تحبوا تتعاملوا معها سكيب لهذا السؤال يا جماعة طيب إيش المضاعفات الممكنة للفلر وكيف ممكن نتجنبها ونقلل من المخاطر المحتملة عشان نكون واضحين دكتورة في حاجة لابد أنها تصير بالضبط لأنه في أطباء يقولوا لك لا حتقدري تطلعي عادي وما حتقدري تطلعي عادي آه شوفي بالنسبة للمضاعفات الجانبية الطبيعية بعد كل حقن مو بس حقن الفلر آه التورم إيه؟ الوذمة إيه؟ الكدمات آه ألم بسيط بالحركة أو بالضغط على المكان هي أشياء جدا طبيعية بتخفف باستعمال أنواع جيل معينة كمادات تلج اتباع تعليمات الطبيب هي الأشياء عادة بالحد الأعظم تأخذ عشر أيام عند الناس الطبيعية طيب في عندنا أشياء للأسف خطيرة يعني نحن لازم ننوع على هذا الموضوع آه، نحن عم نحكي انجنيرال في اشياء تشعبات صغيره اللي عنده هربس اللي عنده فطريات كذا ممكن تنشط بريتانيا والى اخره ولكن بالنسبه للمضاعفات الخطيره هو لا سمح الله دخول الفيلر بوعاء دموي هذا للاسف او ضغط الفيلر على وعاء دموي هذا بيعمل شيء يعني اسمه التنخر او نيكروسيز شو هو لما بيضغط الفيلر على وعاء دموي الشيء اللي حيحصل انه المريض بيحس بالم شديد وقوي جدا لا يحتمل اثناء السكون يعني مرضى قاعد بامان الله اثناء الحقن حسب بوجع شديد فهذا الشيء لازم تنوه وتقول الطبيب عليه يعني في كثير مرضى للاسف بيفكروا انه هذا الم طبيعي لا لازم تقول دكتور انا حاسس بالم مو طبيعي هذا أوكي. واحد اثنين المكان اللي حيتم حقنه او لا سمح الله صار فيه هي المشكله حنلاقي صار لونه ابيض بسبب انقطاع الترويه الدمويه لو المريض بالفعل طنش او الطبيب ما انتبه بهي الحاله المريض مثلا ساعتين ثلاثه حيلاقي المكان صار اسود هي المشكلة بكل أمانة إذا تم إبلاغ الطبيب عنها خلال أول أو ثاني يوم حقيقة بتنحل بشكل جذري موضوع كتير بسيط وسهل وبتحل هذا الاختلاط الوحيد يلي بنقول عنه شوي خطير بالفلر ولكن بفضل الله نادرا ما يحصل طيب دكتورة أنا لو رجعت البيت إيش الحالة اللي أعرف فيها أني في خطر إذا ارتفعت حرارتي أنا سمعت ناس كذا بتقول مثلا أكون أنا كذا في مكان مو تمام هلأ نحن مثل ما قلت لك نقطين فاصلات لهذا الموضوع هو الألم القوي جدا الذي لا يحتمل متغير لون المكان لأبيض شديد أو أسود شديد هدول نقطين جدا فاصلات تمام آه بس مثل ما قلت لك دائما لازم يكون في تواصل بين الطبيب والمريض خلال اول ايام الحقن بشكل ضروري جدا ما يكون يعني انا طلعت من العياده ما عندي رقم العياده ما عندي رقم الطبيب ما عندي اي طريقه تواصل معهم هذا الشيء كثير غلط لا بطلع من العياده اعرف شو حقنت آه يكون آه اخذ وصفتي كامله من دكتوري اعرف شو هو الشيء العادي اعرف شو هو الشيء الخطير حتى ما بيناته طبعا آه اللي بنوه عليه انه هي الحاله لو حصل بتحصل اثناء الحقن يعني اثناء الجلسه تمام مم. يعني يعني نادرا ما انه يروح المرضى على البيت ويكون صارت معه الحاله هو الش... الحاله هي بتصير اثناء الحقن طيب دكتوره اخر سؤال انا حابه اني اسالك اياه عشان مضطره اختم الحلقه مع انه لا يمل والله دكتوره آه انا آه آه لو انا جايه مثلا حابه اعمل فيلر ايش لازم ابلغك فيه يعني في بعض الاخطاء تحصل من المريض للاسف مو من الطبيب اكون انا عامله فيلر آه تحت واقول لك لا دكتوره انا ماني عامله فيصير فيلر على فيلر وحصلت حتى مع مشاهير وطلعوا تكلموا عن الموضوع لانه تطور آه طلعت حالات كارثيه امانه صحيح فايش لازم ابلغ طبيبي واكون واضحه معاه في اي في ايش بالضبط؟ هلا بالبدايه اي معلومه انا حخبيها هي للاسف حضرني اللي كمريض وليس كطبيب مظبوط للامانه يعني. آه طبعا اهم الاشياء نحن لازم نبلغ فيها الطبيب انه نحن مثلا حقلنا فيلر وكانت عندنا تجربه سيئه بهذا الفيلر م. او انا عامله فيلر دائم 
بقول يا دكتور لا انا ماني عامله شيء لانه بكل امانه حقن فيلر مؤقت على فيلر دائم حيعمل شويه مضاعفات للاسف كمان دكتوره لازم اقول لك المده يمكن انه قديش صار لي عامله نحن بحكم حنسال انه انت عملت فيلر لازم اعرف نوع الفيلر اللي حقنتيه وامتى حقنتيه وشو الشيء صار معك والى اخره أوكي. ايضا عندي لو عندي مثلا مشاكل صحيه هذا الشيء كثير مهم امراض السيوله امراض بالضبط او انا عندي امراض مناعيه هي الاشياء كلها لازم ابلغ الطبيب فيها لانه طبعا مو كل حاجه بينفع لحقن الفيلر طيب دكتوره خلصت الاجراء التجميلي ايش الحاجات اللي مثلا مينيموم اول عشر ايام لازم ما اعملها مثلا مكياج مجهود حراره هلا هو الموضوع بيعتمد على مكان الحقن فيه يعني انت لو حقنه تحت عينك بالكانيولا عيش حياك طبيعي ان شاء الله مم. ما في شيء نفس الشيء حقن التكساس وغيره طبعا نحن مثلا حقن الخدود نقول لمرضى حاول ما تنام وجهك اول كم يوم آه حاول ما يكون في مساجات قويه للمكان آه بالنسبه للشفايف بالذات كمادات الثلج كثير حتخفف من التورم اللي حيصير التزم بالادويه اعطاني اياها طبيبي بالاضافه مثلا اتجنب الاشياء مثلا لو طلعت لي كدمي انا اتجنب ادويه ممكن تعمل لي سيوله بالاضافه للمشروبات اللي بتعمل سيوله مثل الزنجبيل القرفشه الاخضر هي اشياء يفضل ان اتجنبها آه يعني ان جنرال الامور صارت بسيطه كثير ولكن اهم شيء يكون في عندي صراحه مصداقيه بين الطبيب والمريض لحتى يكون عندي افضل نتائج واقل سايد افكت نورتيني مبسوطه جدا رب. بالحلقه معك يعطيك الف عافيه دكتوره ضيفه جميله وخفيفه ولطيفه ومفيده جدا يعطيك الف عافيه نورتيني دكتوره هلا الحسين طبيبه الامراض الجلديه والتجميل طبعا عيادات بايو لايف في برج المرجانه حساب دكتوره موجود عندنا في الانستغرام يعطيك الف عافيه دكتوره شكرا كثير لك وشكرا لاستضافتك اللطيفه وانت كمان ما شاء الله لا يمل من القعده معك الحلوه حبيبتي وانا كثير انبسطت بهالساعه وكنت بتمنى تكون اطول حتى نعطي الناس معلومات اكبر ولكن باذن الله ان لقاءات اكيد لنا لقاءات قادمه باذن الله تعالى تحياتي لك دكتوره شكرا, شكرا لك يعطيك العافيه
يسعد لي مساكم ويا هلا ويا سهلا ويا مرحبا فيكم ولساعات المساء اخر ساعات برنامج عيشها صح راح فيكم مجددا من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي مساكم وين ما كنتم من تردداتنا في مناطق المملكه من رابط البث المباشر الخاص فينا من تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس وأب ستور وجوجل بلاي من رقم الواتساب اللي مكسف ام معك وتسمعك عليه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر وات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستجرام وفيسبوك دايما تقدرون تتواصلون معانا في هذه الساعه انا وياكم نسولف عن آه فقراتنا أكيد اللي تحبونها وتنتظرونها بالدنيا صحتك وطرق الحماية من السكتة القلبية والدماغية وفي فاشن طرق تنسيق القميص الحرير وفي سيكولوجي اضطراب العاطفة الثناء القطب الأسباب والعلاجات خليكم على السمع والي تبقى كفاءة راح أقول لكم على العزل الحراري اللي بدوره يقلل من استهلاك جهاز التكييف بنسبة تصل إلى أربعين بالمية يلا بينا مع تامر حسني وشب خالد يعني لما تجتمع الجزائر ومصر اش تتوقعون يصير يطلع هذا الريمكس البطل بالدنيا صحتك مع امير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس لأنه بالدنيا صحتك طرق الحماية من السكتة القلبية أو الدماغية لا سمح الله حمان الله وإياكم أنه نمارس الرياضة يوميا لأنه في كثير دراسات أثبتت أنه ممارسة التمارين الرياضية تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول والحفاظ على وزن صحي وتساهم بتنظيم المخ والأعصاب الموجودة بالدماغ بالتالي تقي من السكتة القلبية أو الدماغية توقف عن التدخين تدخين من الأسباب الرئيسية في حدوث تصلب الشرايين التاجية وتضييقها وبالتالي تعرض للنوبة القلبية والجلطات الدماغية المدخنين هم الأكثر عرضة عن غيرهم للإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم يتم ذلك أكيد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لأنه تراكم المواد الدهنية بالشرايين يسبب نوبة قلبية وتخفيض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية علاج مرض السكري احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند مرض السكري أعلى منه لدى عامة الناس بضعفين إلى أربع أضعاف يعد كمان داء السكري من عوامل الخطر الطبية للإصابة بالسكتة أو الجلطة الدماغية وتزداد مع تقدم السن لذا لابد من علاجه بطرق صحيحة لتفادي التعرض لسكتة قلبية أو دماغية علاج ارتفاع ضغط الدم المصابين بارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية لأنه ضغط الدم المرتفع يسبب زيادة الضغط على الشرايين بالتالي يؤدي أكيد لحدوث جلطة أو نزيف بالمخ ويتم علاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق الأدوية والنظام الغذائي السليم واتباع نصائح الطبيب 
أخيرا خفض مستوى التوتر وجد بعض العلماء علاقة مباشرة بين احتمالات الإصابة بمرض القلب التاجي والتوتر لذا فأنه تحسين الحالة الصحية والنفسية للمريض من الأمور المهمة لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية بخفض مستويات التوتر والقلق على مكتف ام مكتف ام هي كلها في في فاشن طرق تنسيق القميص الحرير انه يتنسق قميص حرير بازارير مع بنطلون جينز اذا كنا ندور على طله مميزه تناسب وقت المساء ممكن نعتمد هالطله نلبس قميص حرير الشيفون مطبع بنقشه هاديه بالازهار برقبه عاليه وازارير ممكن ننسق هالقميص مع بنطلون جينز ازرق حزام على الخصر نعتمد تسريحه شعر نازل على ورا وممكن نازل يعني نازل على وجهنا احد الاجناب بالغرة آه نسق القميص الحرير مع تنورة لإطلالة رسمية أنيقة ممكن نعتمد هالطلة آه قميص حرير فيونك على الرقبة أكمام واسعة طويلة يتنسق مع تنورة ماكسي توصل للركبة آه ممكن ننسق آه كمان هيلز عالي وشنطة صغيرة آه ممكن نعتمد تسريحة شعر كمان من سدلة على ورا وعلى أحد جوانب الوجه آخر شيء ممكن ننسق القميص الحرير اللي فيه نقشات مع تنورة إذا كنا حابين نطلع بإطلالة مميزة وراقية ممكن نعتمد هالطلة ونلبس قميص حرير مطبع بنقشات متعددة وبأكمام طويلة ونسق مع تنورة ماكسي توصل للركبة مع هالطلة ممكن نعتمد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية ونترك خصلات جانبية وننسق شنطة وحذاء كعب عالي ثلاث طلات بسيطة وموجودة بنفس القميص كمان ممكن <تصفيق> اي والله مرضى عليه ولا اساويه ببشر واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عندها نظر رباه يا رب الوجود حبها مقيدني قيود احميه من عين الحسود لا مر اسمع او عبر سايكولوجي مع امير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس في سايكولوجي انا وياكم نتكلم على اضطراب العاطفه الثنائي القطب او البايبولر آه الاسباب والعلاجات اسباب اضطراب العاطفه الثنائي القطب في اسباب عده وراء الاصابه بمرض اضطراب العاطفه الثنائي القطب آه العامل الوراثي من الامور الاساسيه وراء الاصابه بهذا الاضطراب في كمان عوامل اجتماعيه وكيميائيه موجوده بالمخ تسبب اضطراب العاطفه الثنائي القطب كمان التعرض للحوادث من أسباب الإصابة باضطراب ثنائي القطب لهذا ممكن يكون لها تأثير مباشر على المخ والتعرض للضغوط النفسية والعصبية من الأسباب كذلك 
علاج اضطراب العاطفة الثنائي القطب يحتاج مريض اضطراب العاطفة للخضوع لبرنامج التقييم النفسي بالتالي الخضوع للبرنامج العلاج الدوائي والاجتماعي النفسي التأهيلي عشان يقدر يرجع ويزاول نشاطات الحياتية الأسرية الدراسية العملية العلمية وغيرها من النشاطات إذا تمت معالجات نوبات اضطراب العاطفة أثناء القطب بالالتزام بالبرامج العلاجية يرجع الشخص المصاب فيها من حالة الاستقرار وهذا الاستقرار مشروط بالالتزام بالعلاجات والمتابعات السيكولوجية المتواصلة والدعم النفسي المتواصل له ولأسرته إلى جانب أمور عدة مثل محاولة توضيح أسباب الانتكاسة للأسرة وللإنسان نفسه ومحاولة رصد أشكال الانتكاسة بحسب أطباء النفس فعلاج الحالة من بدايتها يقلل النوبات بالتالي تقل فرص المضاعفات السلبية اللي ممكن تصير للمريض وكشخص يعاني من اضطراب سيكولوجي نفسي أو عقلي لازم يخضع لبرنامج تقييم جسدي كامل خليني أقول لكم كمان على مستقبلكم أن مستقبلكم هنا بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة شعارنا التعليم من أجل العمل تقدم الآن للحصول على قبول فوري بجامعة الأعمال والتكنولوجيا لمرحلتي البكالوريوس والماستر برامج البكالوريوس تشمل كليات الهندسة إدارة الأعمال الإعلان القانون برامج الماجستير تشمل الإدارة الهندسية إدارة الأعمال العلوم الإدارية قبول فوري في منح دراسية تؤهل الطلبة لسوق العمل دراسة صباحية ومسائية الدراسة باللغة الإنجليزية والعربية برامج دراسية تناسب الطلبة والموظفين جميع المواد النظرية أونلاين وبعض المواد العملية حضورية 75% من خريجينا يجدون العمل بعد التخرج للاستفسار ممكن تتصلون على 924-490 وعلى www.ubt.edu.sa هذا كان وقتي معاكم كنوا بخير واسمعوش صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس <تصفيق> <تصفيق>